0: Hola, soy Fernanda Dudet y esto es ya es lunes. El podcast de Newbox para iniciar la semana en modo López Doria Mela. Les voy a contar una historia que ocurrió allá en 1982, cuando yo tenía ya 35 años. Nah, no es cierto, la verdad es que no había nacido, no soy tan vieja, pero los 90 me trataron mal. Les decía, en 1982 el director de arte Oliviero Toscani recibió total y absoluta libertad creativa para hacer lo que quisiera con United Colors of Benetton. Es en este preciso momento donde la marca adquirió su característico estilo, contratando modelos de todas las razas posibles y usando ropa súper colorida. Este estilo tan particular ha hecho que en el mundo de la publicidad, cuando hablamos de una campaña tipo Benetton, nos referimos a un grupo de diversidad étnica. Y si bien creo que fue un gran parteaguas para empezar a ser más inclusivos en nuestras campañas, también me queda claro que esta diversidad suele ser de forma y no fondo. Dicho de otro modo, las empresas cada vez contratan más equipo al estilo Benetton. Hacen esfuerzos activos por incluir en sus plantillas a un grupo de personas que se vean bien en la foto, pero ¿esto realmente resuelve un problema o es tan solo una solución estética? ¿Cómo podemos crear empresas auténticamente diversas?
1: Los beneficios de tener diversidad en el área laboral es aprender a respetar las decisiones o preferencias de otras personas y conocer las personalidades que están en tu mismo círculo laboral. Así, aprendemos a no encasillar a las personas por los estereotipos que estamos acostumbrados a tener. Sobre el tema de diversidad y hablando de la diversidad en el ambiente laboral, yo podría decir que no solo darle las mismas oportunidades a todos, sin importar el color de su piel, su género o su orientación sexual, entre otras, sino también, laboralmente, es obtener a las personas mejor calificadas para hacer un trabajo. Para mí, la diversidad se refiere a la pluralidad en, un, en cualquier ámbito, y con esa pluralidad me refiero a, pues, desde la etnicidad, la nacionalidad, eh, en la forma de pensar, la cultura, la filosofía, la religión, en fin. Cualquier elemento que nos da identidad y que nos hace diferentes por todas esas combinaciones, creo que para mí eso es diversidad. Y aporta mucho en el ámbito laboral, porque a fin de cuentas brinda nuevas perspectivas y nuevas formas de hacer las cosas. Por más que tengamos personas parecidas en, en, en forma de hacer, de, de hacer algo, el, el hecho de que tengan cualquier variable de, este, de las que hablé antes, eh, pues vengan de otro, de otro ámbito que haya tenido experiencias diferentes, eso aporta una visión diferente. Y pues eso hace que se complementen y que creen, eh, que puedan tener la habilidad de crear. Cosas más eh, interesantes, incluso en cuestión de innovación, creo que es súper importante tener ese cambio de, de perspectivas, esa, esa variedad que, que trae la diversidad.
0: De unos años para acá, el término diversidad se escucha hasta en la sopa, que si sí es el mes de la diversidad que si las empresas son más diversas para vender más, que si la diversidad va a acabar con el mundo, que si contratas un equipo diverso, el fantasma de Rockefeller no te va a dejar entrar al cielo de los empresarios y otras cosas que te hacen cuestionar el cociente intelectual de tus grupos sociales. Sabemos que existe y sabemos que es deseable, pero ¿sabemos que es diversidad? Una empresa es diversa solo por poner su logo de arcoíris en Twitter. Ofelia Pastrana, una de las 100 mujeres más poderosas según Forbes y promotora de la diversidad en las empresas, nos cuenta.
2: Desde lo personal, soy del fiel creer que las empresas que se enfocan en la exclusión en sus proyectos de diversidad generan mucho más valor en general. ¿A qué me refiero con esto? No es que me esté quejando de las prácticas de inclusión, solamente que siento que el buscar la inclusión domina el habla de la diversidad y desafortunadamente esto hace que se enfoque todo el mensaje alrededor de la gente que es pues, históricamente discriminada. Entiéndase, como empresa, pues es muy normal buscar hacer, por ejemplo, una ERG de temas LGBT, ¿no? Un grupo específico que se dedique a incluir gente LGBT y entonces que genere estas prácticas de cómo contratamos a gente gay, cómo atraemos a las mujeres y a los hombres trans, cómo hacemos para que se generen eh, no sé prácticas que despiertan que la gente pueda o se sienta a gusto expresándose con personas no binarias. Eso está bonito de hacer y hay que hacerlo. Pero a veces, y me ha pasado mucho que cuando me acerco con empresas para dar consultorías acerca de temas de diversidad, pues me sucede lo siguiente. Se acercan, por ejemplo, mujeres después de alguna conversación que tuve en algún foro o alguna conferencia y me dicen cosas como muy bonito todo, pero yo no sé qué hacer porque mi jefe misógino y proceden a exponer su caso. Y es verdad. Muchas veces las empresas tienen todas las prácticas del mundo para atraer gente diversa, pero no para defenderlas una vez adentro. Y, y el tema es entonces por qué voy a tener yo que contratar a alguien para luego malgastar dinero, tiempo y esfuerzo, malgastar entre comillas para poderles defender. No, porque ay, mejor yo contrato a gente normal. <risa> Y es que ahí está el problema. Si te enfocas en la inclusión, estás dejando de lado que tienes un problema sistémico, porque si tú dejaras que la gente llegue a tu lugar de trabajo y aplique, y si tú abres los espacios para contratar y, y, y simplemente tienes la malla y tirada, van a llegar personas diversas sí o sí. En el mundo hay un altísimo porcentaje de gente que es diversa por millones de motivos. Entonces simplemente se van a aparecer en tu puerta y pues les vas a entrevistar. Ahora, Mucha gente piensa que la gente LGBT es difícil de encontrar. La verdad es que la gente LGBT, como hemos sido maltratados y maltratadas históricamente, más bien confiamos muy poco y entregamos muy poca información. Entiendas es muy probable que ya hayas contratado gente LGBT y nomás no se sienten a gusto con compartírtelo. Si no te están diciendo nada de esta índole de su vida personal en el espacio de contratación, tenemos un problema de confianza ahora, pero por qué tengo yo que decirle a la empresa que soy gay? Porque se tienen que enterar con quién me acuesto. Bueno, igual es que les dices que eres heterosexual cuando lo eres. Mi esposa, esto mis hijos, aquello no sé. Bueno, también puede ser una persona LGBT y tener hijos, pero me, me entienden. El punto es que luego de que se le contraten estas personas, muchas empresas simplemente no tienen procesos para defender la diversidad, que como la diversidad es la naturaleza, Muchas empresas realmente lo que están haciendo es que no están limpiando los procesos de exclusión, que eso sí que no son naturales en la empresa. Les doy un ejemplo. Una vez trabajé con una empresa haciendo una consultoría LGBT y les hablé acerca de lo importante que es permitir que la gente diga que es abiertamente LGBT y que se celebre porque la diversidad nos añade poder, la diversidad nos añade enfoque, la diversidad nos ayuda a pensar de millones de modos que no se nos hubiera ocurrido y puedo seguir. De hecho, hay una cantidad ridícula de métricas que comprueban que esto es una realidad y esto en últimas es el por qué las empresas diversas salen adelante más rápido. Pero bueno, el punto es que luego de que esta empresa adoptara procesos de inclusión y diversidad, una persona, por así decirlo, abiertamente religiosa se quejó con la empresa y les dice, oigan, eh, a ver si eh, yo ahora tengo que trabajar con gente gay, como si antes no hubieran estado ahí, pero si yo tengo que trabajar con gente gay, quiere decir que les tengo que, no sé, enviar mails a esas personas y cosas así. Y de hecho, esta persona se rehusó a colaborar con gente abiertamente homosexual por fines de sus creencias religiosas. Y esta empresa se acerca conmigo porque pues, tiene la duda de qué hacemos. Por un lado es decirle a la persona gay, oye, no digas que eres gay. Y por otro lado es decirle a la persona religiosa, oye, no seas religioso. <risa> a lo cual pues evidentemente uno es un proceso de inclusión. La persona gay está siendo quien es y la otra persona está respetando más sus procesos de religión que su trabajo. Se le contrató para colaborar con sus compañeros y compañeras. Él decidió estar en ese espacio de colaboración, mientras que la otra persona no puede dejar de ser gay. Así que en últimas la empresa tuvo que desarrollar procesos para decirle a la gente excluyente no puede ser excluyente. Y ahí está el verdadero valor que se le da a una empresa cuando adopta procesos de diversidad. Muchas empresas tienen sistemas de diversidad para marketing y para relaciones públicas y salen y se van a Pride y gritan y mueven la bandera. Y qué bueno que visibilicen el tema LGBT, qué chido, qué bonito. Pero luego no tienen ni una sola política interna para castigar o eliminar los procesos de exclusión. Si un empleado lo discriminan, ¿qué hacemos? Si de repente llega un hombre trans embarazado, ¿qué hacemos? Ay, no, no, no es un hombre, no una mujer que se embarazó. ¿Qué hacemos? Si de repente una persona es no binaria y quiere que figure así en el sistema porque si no están violentando su identidad y puedo seguir mujeres divorciadas o embarazadas sin esposo o que están pidiendo home office por algún motivo relacionado con su familia neurodivergente o que son personas neurodivergentes. En fin, la gente diversa va a existir sí o sí y el mero defender que la gente pueda ser quienes son por naturaleza y evitar que la gente sea excluyente genera una cantidad ridícula de beneficios ni hablar de un espacio laboral donde la gente quiera convivir ni hablar del cómo el compartir con la gente que te rodea. Pues qué les digo? Hay un dicho que se decía en un comercial en Estados Unidos acerca de la leche que decía que las vacas felices hacen leche feliz. Ya sé, quienes trabajan en empresas no, no son vacas de producción, pero me entienden el punto.
0: La diversidad en el trabajo se refiere a la búsqueda intencional y activa de personas de diferentes géneros, razas, religiones, educación, culturas, orientación sexual y un largo, etcétera, No solo con el fin de enriquecer la experiencia de trabajo, sino también para aumentar la productividad y que el chisme el lunes por la mañana esté todavía más delicioso. Tener un equipo diverso no solo te va a permitir celebrar más días feriados en la oficina, y todos sabemos que ese ya es suficiente motivo para considerarlo, más festivos significa más pastel. Según un informe de McKinsey del 2015 en el que se analizaron 366 empresas públicas, encontraron que aquellas con una mayor diversidad étnica y racial tenían un 35% más de probabilidades de tener retornos financieros más altos que otras empresas en el mismo campo de especialización y aquellas con diversidad de género tenían un 15% más de posibilidades de lograr dicho aumento. En otro análisis global realizado por Credit Suisse a más de 2,400 empresas, encontró que aquellas con al menos una mujer en la junta directiva obtuvieron una mayor rentabilidad sobre el capital y un mayor crecimiento de los ingresos netos. Esto significa que la diversidad aumenta las probabilidades de que tu empresa tenga éxito, y eso explica el éxito del surtido rico. ¿Para qué quieres 30 galletas de chocolate si puedes tener una caja con galletas de coco, galletas de crema, con chispas de chocolate, de barquillo de nieve? Ay, híjole, fue mala decisión empezar a grabar esto con hambre. Eso sí, las galletas con pasa no, nunca. Por otro lado, esto no quiere decir que tener un equipo diverso vaya a mejorar mágicamente tu negocio. Piensen en el lobo de Wall Street. El motivo principal de su fracaso no fue que se rodeó de una manada de hombres blancos heterosexuales, sino que además eran tranzas, cocainómanos, alcohólicos y despilfarradores. A esos no los salvabas ni armándoles un modelo de la ONU en la sala de juntas. Aceptar la diversidad significa entrarle a la complejidad de la integración. Esto es reconocernos como parte de diferentes grupos sociales y usar los distintos conocimientos y experiencias para resolver problemas no solo en el trabajo, sino en nuestro día a día. Ahí les va un ejemplo. Durante el breve momento en el que estudié la carrera de diseño industrial, pude ver la integración en acción cuando varias compañeras y compañeros tuvieron que atender clases en Europa y notaron cómo, cuando un marcador perdía un poco el color o se secaba, los europeos compraban uno nuevo inmediatamente. Y estamos hablando de materiales que se consideran caros en un lugar que de entrada no es muy barato que digamos, entonces llegan los mexicanos y le inyectan alcohol al marcador para que siga funcionando incluso adquiera tonos nuevos. Les cambió la vida. Los europeos ahora podían experimentar con sus herramientas de trabajo y al mismo tiempo ahorrarse un dineral en rotuladores. Y esto no solo significa que gracias a la milenaria técnica de la mexicanada, un grupo de blancos europeos se ahorró un par de euros, una investigación del sociólogo Cedric Herring publicada en la American Sociological Review encontró que por cada aumento en la tasa de diversidad racial hubo un aumento en los ingresos por ventas de aproximadamente 9%, mientras que cuando el aumento de la tasa de diversidad fue de género, el aumento en los ingresos fue de aproximadamente 3%. Y sí, a mí tampoco se me dan los porcentajes, por eso estudié comunicación, pero me lo explicaron así. Empresas que no promueven la diversidad tienen en promedio ganancias de 45 millones de dólares, mientras que compañías que sí lo hacen ganan cerca de 650 millones de dólares anuales en promedio. ¿Quién diría que el éxito capitalista sería un incentivo tan bueno para dejar de vivir en el siglo XIX, no? Y debes estar pensando, ok Fernanda, entonces agarro a personas de diferentes países, grupos étnicos, géneros o no binarias y o que tengan mulet y las meto en un cuarto y listo, mi empresa es el nuevo Google. Uno, no desacredites todavía los mulets porque parece que va a ser el corte del 2021 y de acuerdo con la CIGUAPA, mujer racializada y rompedora de estigmas en Twitter, esto es un no definitivo.
3: Tiene que ver más con la cultura eh, del trabajo, ¿no? Con las culturas de las empresas. Digo, porque yo trabajo en una empresa y, y eso, eso, se ven todas, ¿no? Eh, muchas veces eh, en el área de trabajo se ven muchos los estereotipos. Eh, y digamos que yo, yo, yo consigo el trabajo, es cierto. ¿Qué pasa después? Uno se pregunta, ya consigue el trabajo. ¿Me pagan el...? <risa> Tal vez pase que yo tenga un... Salario muy mínimo comparado con mis compañeros blancos, ¿no? O tal vez pase que, bueno, yo no sea respetada por la doble condición de que yo soy mujer, también soy negra, es como, ¿no?
0: A diferencia de los espaguetis, a las personas no se les puede arrojar a un lugar y esperar a ver si pega, créanme, lo he intentado. Como cualquier grupo de trabajo, necesitan asesoramiento, paciencia, que se reconozca el trabajo de todas y todos y todes en grupos diversos. Especialmente se necesita que las mismas políticas de la empresa
3: garanticen
0: este derecho.
3: Digamos que ya los ejecutivos trabajaron esto, ya tienen entrada las personas desalistadas, Pero con este centro, ¿qué pasa? Hay, hay, hay un ambiente, hay una cultura. Esas personas están acondicionadas a algo. Entonces hay... Lo que uno llama como consultores de diversidad, por ejemplo, ¿no? es una de, de las herramientas. Que vengan las empresas, dan consultoría y enseñan cómo, cómo ser diversos, por decirlo de una manera, ¿no? Cómo trabajar con esas personas, qué obstáculos eh, hay que, no solamente las personas sexualizadas, sino también la empresa en sí y las personas que trabajan en las empresas, ¿no? los empleados. Qué obstáculos derribar, eh, cómo tratar esas situaciones, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de algo sistémico. No se va a ir de la noche a la mañana. Entonces, creo que una herramienta muy importante es la educación y que todo el mundo tenga una parte activa en eso, ¿no? Tal vez, no sé, hay... Por ejemplo, yo trabajaba en una que te daban como free wars, por ejemplo, ¿no? Era algo súper tonto, pero sí funcionaba porque al final te condiciona. Estás en la psicología. Si tú le das un premio a alguien y le dices, no, mira, haz tal cosa con... Pues ya está acostumbrado, está acondicionado para que haga eso, ¿no? Entonces, creo que sería una de las herramientas educar. Hay muchísimas formas, no tienen que ser solamente consultores. O sea, puede ser incluso o sea, hacer un diplomado o no sé, lo que sea, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Pero aquí en Estados Unidos la más común son los consultores.
0: AT&T ha sido reconocida por sus políticas de inclusión y manejo de perfiles diversos en todos sus niveles. Esto no solo por su proceso de reclutamiento multicultural. A cualquier persona que trabaje ahí se le pide que sea abierto en cuanto a género, religión, identidad, etc. para relacionarse e identificarse con compañeros y compañeras y compañeros de trabajo. O está el caso de Marriott, que ha invertido cerca de 6 millones de dólares anuales para lograr que mujeres, veteranos, personas con discapacidad o refugiados puedan aprender a su manera las habilidades necesarias para trabajar en hotelería. Estas políticas tienen a ambas compañías constantemente en el top de 50 empresas más diversas de acuerdo con Diversity Inc., una de las listas más prestigiosas relacionadas con temas de inclusión y filial de Monsters Inc., Además, cuando hablamos de la diversidad, no solo hay que limitarla a la orientación sexual, también hay que considerar la experiencia racial. En Estados Unidos se aprobó una forma para que el gobierno federal solamente trabajara con empresas que no discriminaran por cuestiones de color de piel. A esto se le conocería como affirmative action o discriminación positiva en español. Y antes de que te salga lo boomer y pienses que esto viene de la agenda progre, no. Esta reforma existe desde los tiempos de Kennedy y parece que a México no llegó, ¿verdad? Antara Fashion Hall que solo contratan güeritos egresados de la Ibero, dice la güerita egresada del TEC. Esta propuesta, como la vez que le presentaste tu nuevo novio a tus amigas, generó críticas divididas. Por una parte hay quienes dicen que si nos olvidamos de cualquier política de trato preferencial y nos enfocamos en reforzar medidas que castiguen la discriminación, la diversidad crecerá solita como plantita de banqueta. Otras personas piensan que por más positiva que sea, sigue siendo discriminación y tener como objetivo un porcentaje de personas de X características puede hacer que las personas se sientan contratadas solo por cubrir cuota.
3: Existe lo que se llama la, la, la discriminación afirmativa, ¿no? que se trata técnicamente de que tienes que cumplir ciertas cuotas y darle admisión a personas discriminadas, como son usualmente las personas negras, las personas indígenas. Pero incluso eso le, le, lo han configurado un poco y ya no está funcionando muy bien. Porque es que justamente no va al fundamento de la institución. O sea, primero hay que cambiar todo. Si tú tienes una institución donde todos los dirigentes son personas blancas, entonces obviamente esas personas van a buscar sus beneficios, ¿no? Y o sea, vamos a verlo de una manera. Si en tu círculo tú solamente conoces personas blancas y tú solamente estás eh, consciente de que hay personas blancas, por decir, capacitadas, ¿no? Porque son las únicas que tú conoces. Pues como es natural tú vas a contratar a personas blancas para tu empresa, ¿no? Eso sea, es lo normal. Eh, lo que pasa, tienes en una empresa solamente tienes personas en la en la dirigencia, en la cabeza o en los cargos ejecutivos que solamente son blancas. Pues todas las personas que van a estar debajo también van a ser blancas o en su mayoría van a ser blancas hay muchísimo que aprender de todas las personas. Entonces quedarnos solamente con el mismo círculo de personas que probablemente vayan a reproducir los mismos estereotipos, los mismos, eh, las mismas brechas culturales, ¿no? Entonces creo que la diversidad no solamente es como darnos empleo, sino también darnos la posibilidad de poder crecer dentro de las empresas.
0: Sin embargo, las investigaciones de Melvin Urofsky, profesor de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, tras estudiar casi 60 años de historia y efectos de esta discriminación positiva en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que esta funciona. De cierta manera. Las universidades que tienen este tipo de políticas suelen tener estudiantes de culturas, razas y contextos más diversos y como resultado, trabajadores con mayor éxito en su trabajo y mayor probabilidad de que se desempeñen en mandos altos. Y más interesante aún, las asociaciones que han apoyado estas políticas de inclusión no son las ONGs, sino el sector privado y los militares. Miles de compañías que adoptaron estas políticas a principios de los 70 notaron que a pesar de haber incrementado su fuerza de trabajo en al menos un 30%, su productividad también aumentó, por lo que han conservado este modelo hasta la fecha. Y como dijera una carta firmada por grandes exmilitares en el 2003 dirigida a la Suprema Corte de Justicia, los militares no pueden lograr un cuerpo de oficiales que sea a la vez altamente calificado y racialmente diverso a menos que se utilicen políticas de reclutamiento y admisión que sean conscientes de la raza. Como ya hemos entendido, la diversidad es vital si queremos que nuestra empresa o negocio prospere. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser una empresa que verdaderamente sea diversa y equitativa? La idea de que las personas somos fácilmente clasificables es tan obsoleta como las empresas que siguen pensando eso. Lejos quedaron los días en que los productos eran para hombres o para mujeres. Hay una gama infinita de características que tenemos porque hay una gama infinita de elementos que nos identifican. Las diferencias nos ayudan a resolver los problemas que podamos enfrentar. Y nos hace darnos cuenta que todas, todos y todes tenemos un lugar en cualquier ámbito que nos guste, tanto como consumidores, así como trabajadores. Yo soy Fernanda Dudet y recuerda que si tu problema es encontrar un lugar para ajustear tu sitio, siempre puedes recurrir a Neubox, la empresa número uno de hosting en México.